1: Domáce násilie. Téma, ktorá sa dotýka primárne žien, ale dnes ju bude riešiť muž. V podstate, tak ako vždy. Muži, staňte sa mužmi normálnymi, ktorí ženy chránia a chránia ich aj pred ich ľúbosťou. Domáce násilie v niečom presne ako tento kufa. Všetci vieme, že existuje, ale radšej ho ignorujeme, lebo nikomu sa o ňom nechce baviť. Možno máte pravdu. Určite máme pravdu, ale hovoriť o tom treba. Čo je domáce násilie, ako sa mu darí na Slovensku a čo s ním robiť? Skúsime si vysvetliť. A beda ti, ak to nepochopíš. Domáce násilie je typ násilia, kde jedna osoba druhej dlhodobo ubližuje slovne, fyzicky či psychicky.
0: Zaberem mu to mu hlavu on je uklidný, mi jednu dá
1: pohádke. Niektorým to zjavne takto funguje. Ale většinou to až taká sranda nie je.
0: Nejradši mě vždy zahánil do kouta v kuchyně. A protože tam byl v podstatě takový uzavřený prostor, že jsem neměla kam utíct. Za jízdy z mě vyhodil, no. Protože jsem odmítla věc, aby jel pro sekeru a ublížil jiným lidem, no.
1: A normálně mě zavřelo do toho šatníka, tam dokopal, dobil a... Keďž... A
0: dobil? No, pesťami, pesťami, normálne, pesťami.
1: Úh, uh, hrôza počúvať. Väčšia hrôza je už len to, keď si aj dnes niekto z násilia robí srandu alebo ho relativizuje. No, dal mi nie, nemám dôvod 10 stres, desaťkrát pýtať, či to nie je naozaj nie. To sa robí s, s ženami, môj bratranec je to 30 rokov dozadu, sa ma raz pýta, že riše, že koľkokrát mi má žena, mi musí žena povedať nie, aby som vedel, že to je áno. Pekne Ríško. A toto povie progresívny, liberálne zmýšľajúci politik. Ale boli tu aj väčší experti, ktorí rovno hovoria, že občas preplieskať ženu nezaškodí. je to šokujúce. Akože je to šokujúce. Ale neviem, čo tá moderátorka čakala od tejto otázky. Rozpráva sa predsa s Jamesom Bondom.
0: I don't know what you mean. You sound like a
1: cop to me. Where is Ernst Stavro Blofeld? Speak up, darling, I can't hear you. Depends entirely on the circumstances and if it merits it. What would merit it? Well, if you have tried everything else, and women are pretty good at it, they can't leave it alone. They don't they want to have the, the, the last word, and you give them the last word, but they're not happy with the last word. They want to say it again. And And get into a vzalúť v nejúčajúčne situácie. Takže... ...sledam, že je to význam. Dajúť dobrý hlap. Takže, význam. Niektorí ste teraz možno šokovaní a niektoré len krčíte ramenami a hovoríte si Povedal to, čo si myslí takmer celý národ. Ale ako už dobre vieme, to, že si niečo myslí celý národ, ešte neznamená, že je to správne. Sean inak možno nebol patologický násilník, mohno bol len produktom doby, v ktorej ste takéto veci mohli počuť a vidieť všade. Rovnako ako iné blbosti, pri ktorých dnes už len krútime hlavou. Ako napríklad toto. Či toto. Kokáinu to prvným Domáce násilie, na rozdiel od Olivera Andrášiho, nie je záležitosťou histórie a dávajú ho často aj v telke. Napriek tomu, že má dlhodobo jemne klesajúcu tendenciu, stále je tu priveľa. Počas svojho života bolo na Slovensku vystavený fyzickému alebo sexuálnemu násilu 34% žien. Vyplýva to zo zistení celoevrópskeho prieskumu. Každá tretia, každá tretia žena zažila násilie od svojho partnera. To je šialené. A tiež to znamená, že ak ste žena, v živote skôr dostanete facku ako vedúcu pozíciu. Ako COVID to samozrejme ešte zhoršil. Podľa Inštitútu pre výskum práce a rodiny, počet volaní na linku pre týrané ženy sa v roku 2020 zvýšil o 49% v porovnaní s rokom 2019. Linky dôvery horeli od rána do večera a ich pracovníci niekedy sami vyzerali, že by potrebovali pomoc.
0: Som svetlo v teme. Preto volajte.
1: Sú to totiž celkom znepokojivé čísla, ktoré priam vyzývajú k akcii zo strany štátu. Ako teda štát pomáhal obetiam? Stalo to za, ob... Díku, za Zákaz vychádzania bol pre obete násilia bolestivý. Pretože výnimky, na rozdiel od takej Českej republiky, nezahraňali prípad ohrozenia života či zdravia. Odísť z domu pred agresorom, tak ženy mohli len s vedomím, že porušujú opatrenia. Ak teda nešli do zariadenia krízovej intervencie. Alebo s Borisom do lekárne. Vôžite sa. Každý je zodpovedný sa za seba, za svoj život. Štát neprijal žiadne opatrenia, aby situáciu zmiernil. No pozitívom je, že aspoň tie žido-bolševické médiá sa domácemu a partnerskému násiliu venovali a o robila aj naša americká agentka.
0: Predovšetkým nezaslúžite si žiaden úder, žiaden ďalší psychický teror. Neurobili ste nič, čo by násilie mohlo ospravedlniť. Nikdy to nie je vaša vina.
1: Vďaka tomu došlo k zvýšeniu povedomia, vytvoreniu intervenčných centier a dokonca novelizácii zákona o obetiach aj keď na Slovensku máme aj oveľa väčšie problémy. Zrušenie tradičnej rodiny, genderová politika, transhumanizmus, genetické inžinierstvo a chcú odovzdať moc umelej inteligencii. Bodaj by. Konečne by toto riadilo niečo inteligentné. Štát sa ale predsa len, že nám snaží pomôcť. A to pravidelne každého polroka. roka. Poslankyňa Anna Záborská prichádza s ďalším návrhom zákona o interrupciách.
0: V našom parlamente je však opäť návrh, ktorý chce interrupcie sprísniť.
1: Návrh na sprísnenie potratov je opäť v Národnej rade. Viete, koľkokrát sa toto už riešilo v parlamente? 18 krát. 18 krát. Téma interrupcií na nás lieta z každej strany ako facky v nejednej kysudskej domácnosti. S tým rozdielom, že namiesto zubov sa tu niekto snaží vytlcť politické body. Ja som taký ten tak praktický typ. Našťastie sme členmi medzinárodných organizácií, ako napríklad Rada Európy, vďaka ktorej vznikol aj dohovor. Dohovor, ako sa to volalo? Dohovor? Istambulskej žumpy. Nie, istambulský dohovor. Už ste je zabudli, čo? Vieme, že už len ten názov vo vás vyvoláva emócie.
0: nás
1: Istambulský dohovor otriasol Slovenskom viac ako zemetrasenie Tureckom. Ale kľud, dohovor bol len otvorený na podpisovanie v Turecku v Istambule. A tak, ako Mníchovská dohoda neznamenala povinné organizovanie Oktoberfestu v Československu, tak istambulský dohovor neznamená toto. O čom dohovor je? V podstate začnem ja od Adama. No. Na to nemáme celkom čas. Takže skúsme niekoho príčetnejšieho.
0: Jeho cieľom je dosiahnutie stavu, kedy by štáty Európy zosúladili svoje právne normy a politiky a zabezpečili rovnakú úroveň ochrany žien, dievčat a ďalších skupín ohrozených násilí.
1: Viem, čo si teraz hovoríte. Prečo má Sandra všade toľko mačiek? A čo násilie na mužoch?
0: Taký a byla te taky niekdy tvoja maminka?
1: Nééé. To je samozrejme tiež problém. A dohovor rieši aj násilie na mužoch. Ako?
0: Dohovor navrhuje vyčloniť financie na boj s násilím, vzdelávať ľudí, ktorí pracujú v pomáhajúcich profesiách, vytvoriť dostatočné množstvo liniek pomoci, bezpečných domovov a poradenských služieb.
1: Všetko znie super. Praktické konkrétne veci, ktoré môžu v boji proti domácemu násiliu výrazne pomôcť. Proti tomuto nikto nemôže namietať. Však. Istambulský dohovor vo svojej jadre, vo svojom jadre prináša určenie toho, či je muža alebo žena, nie na základe toho, ako nás pán Boh stvoril, ako muža alebo ženu, ale na základe nejakého vlastného rozhodnutia. Vo svojej jadre to Marian ako vždy nepochopil. Pohlavie je totiž jedna vec a rod... Či gender druhá.
0: Pohlavie vypovedá iba o tom, ako máme anatómiu reprodukčného systému, aké máme sekundárne pohľavné charakteristiky. Gender alebo rod je sociologickou kategóriou. V niektorých jazykoch sa mu hovorí aj sociálne pohlavie, To znamená, čo do mňa spoločnosť projektuje, aké spoločensky budované úlohy, činnosti a správanie sa odo mňa očakáva.
1: Presne tak. Ale Majo a jeho Hanzelová na metamfetamíne neboli jediní, ktorí boli mimo. On vlastne zavádza niečo, čo
0: sme si zvykli nazvať rodová, alebo teda genderová ideológia do nášho právneho systému. Nie do právneho systému, vôbec do života.
1: Nie. Mnohí experti, vrátane konzervatívca Vlada Palka, šírili nezmysly o tom, že dohovor donúti krajiny popierať biologické rozdiely medzi mužmi a ženami. Benátska komisia zas hovorí, že pojem rod nijako nenahrádza biologickú definíciu pohlavia a že slúži zmluvným štátom ako nástroj na kvalitnejšie uplatňovanie dohovoru. Tak si vyberte, komu budete veriť: Kotlebovi a Palkovi alebo Benátskej komisii. Kráľom absolútneho nepochopenia celého dohovoru bol ale Majo Kufa, ktorý hystériu okolo dohovoru dostal na novú úroveň. Pred tvojimi očami budú štvorročné devčatko učiť masturbovať. Toto chceme? Toto gender odnáša? Wow. Jediné, čo sa týmito rečami Kufovi podarilo je, že tieto dve deti najbližšie dni budú rozmýšľať, čo znamená masturbovať. A ešte teda zmagoril tisíce ľudí, ktorí prebrali jeho mylný výklad dohovoru. Hryzni, ka Hryzni, daj si Slovensko bolo pri príprave istambulského dohovoru a ako jedna z prvých krajín sme ho v maji 2011 aj podpísali. Ale potom, ako sa do témy zahryzol KUFA a jemu podobný, sme si pri jeho ratifikácii povedali nie. Pretože... Váže ...časť spoločnosti uverila bláznom, ktorý dohovorom strašili. A niečo mi hovorí, že je to tá istá časť spoločnosti, čo sa pred rokom bála obranej zmluvy z USA, lebo by to znamenalo stratu suverenity a obsadenie Slovenska americkými vojakmi. No ale skúsim niečo vysvetliť. A dostaneš lajco. Pre pár fanatikov sme prišli o nástroj, ktorý by nás zaviazal ku konkrétnym opatreniam. A to je poriadna rana. Pre niektoré ženy doslova. Čo môžeme robiť? Ak sme svedkami domáceho násilia, konajme. Ponúknime pomoc, informujme políciu, šírme osvetu. Ak sami zažívate násilie, volajte na linku pre týrané ženy. Ale nie je na toto číslo. Na toto číslo. Že si občas žena jednu zaslúži, že provokovala, že niekedy sa inak prosto nedá, sú len zbabelé výhovorky. Aj keby to tak bolo, tak ja tiež poznám ľudí, ktorí by si jednu zaslúžili. Ale neurobím to, pretože takto kultivovaná spoločnosť nevyzerá. Sean Connery je síce mŕtvy, ale jeho názory nie. Takže všetci musíme poriadne zamakať, lebo momentálne sme v tom až po uši. Ja som uši a ty si až po uši v hovnech.